0: Wer glaubt, im Sommer ist nichts los im Handball, den muss ich schwer enttäuschen. Und Gott sei Dank war wieder mal was los im deutschen Handball, bzw. im europäischen Handball und im Beachhandball. Es fand statt die U18-Europameisterschaft. Und es gab einen grandiosen Erfolg für den DHB. Zwei Medaillen wurden gewonnen, einmal Gold und einmal Bronze. Und ich begrüße recht herzlich und natürlich auch euch in der Mix und den Trainer der u 18 Männernationalmannschaft nationalmannschaft Konrad Banser. Hallo, Konrad.
1: Hallo, Sascha. Hallo und Landen. anderen.
0: Es gibt ja hier im Podcast im Sommer normalerweise keine regulären Ausgaben, aber ab und zu begrüße ich euch zu unserem Format Mixon, wie ich das im letzten Jahr ja schon getan habe. Und ich denke, dieses Thema ist interessant genug. Konrad, bring uns doch mal auf den neuesten Stand für all diejenigen, die auch nicht wissen, was war denn genau los da beim Beachhandball?
1: Ja, es fand, hast du schon gesagt, die U18-Europameisterschaft statt, männlich wie weiblich, in Ulcinj in Montenegro. Es ist das vierte große Event gewesen für diesen Jahrgang, den Jahrgang 2000. Und äh, am Ende hast du ja einen glücklichen Trainer sitzen denn wir haben gewonnen.
0: Ihr habt gewonnen, dazu natürlich herzlichen Glückwunsch. Und das war ein ganz, ganz knappes Ding im Finale gegen die Polen. Aber bevor wir darüber sprechen, würde ich gerne wissen, weil wir haben in den letzten Jahren ja schon miteinander gesprochen. Da hast du gesagt, es muss noch ordentlich was getan werden, aber dieser Jugendjahrgang, der ist nicht schlecht. Mit welchen Erwartungen bist du in dieses Turnier gegangen? Was war euer Ziel? Ja,
1: naja, nach der Bronzemedaille im letzten Jahr war die Hoffnung auf Wiederholung sehr groß und geträumt hat dann jeder von etwas mehr. Also es ist schon so gewesen, dass wir da sehr ambitioniert reingegangen
0: sind. Was kannst du uns denn sagen zur Konkurrenz? Hat die ungefähr das Niveau gehalten? Ist die Konkurrenz vielleicht auch stärker geworden? Habt ihr euch sehr weiterentwickelt?
1: Ja, es ist so, dass die Nationen unterschiedliche Entwicklungen hingelegt haben. Einige mussten Veränderungen im Kader vornehmen. Wir auch, aber wir haben es geschafft, uns nicht nur personell, sondern auch spielerisch weiterzuentwickeln. Das war auch das, was die Trainerkollegen gespiegelt haben. Und auch der Finalgegner Polen, die wir letztes Jahr im Viertelfinale hatten und die jetzt wieder vorne gearbeitet haben, zeigte also eine ganz deutliche Steigerung gegenüber des letzten Jahres.
0: Wie seid ihr in das Turnier reingekommen? Mit der erfüllten Erwartungshaltung sozusagen, dass ihr am Anfang die Spiele souverän gewonnen habt? Oder gab es auch den einen oder anderen kleineren Rückschlag?
1: Nee, wir hatten in der Vorrundengruppe, in der wir also ich schon Respekt hatte, auch wenn es auf dem Papier vermeintlich einfach klang. Denn wir hatten die Schweiz, die zwar keine Auswahl im eigentlichen Sinne immer aufbietet, aber dafür eine sehr eingespielte Truppe mit dem Kern von einem Verein, die seit Jahren auch auf den anderen internationalen Turnieren vertreten sind, auch als Vereinsmannschaft. Und da war es so, wir sind sehr gut gestartet, erste Halbzeit gewonnen, aber in der zweiten war mussten wir wirklich kämpfen und das Glück zwingen, sodass wir dann doch am Ende durch die richtigen Aktionen und eine Glanzparade die zweite Hälfte auch gewonnen haben. Und ja, diese Mischung an Leistung zwischen sehr, sehr gut und mittleren, äh, gerade bei den Abschlüssen, das zog sich durch die Vorrunde. Und wir hatten gegen Italien, immerhin der Vize-Weltmeister, dann eben auch bei einem Penalty-Wurf an die Latte und Linie raus, dann eben das Nachsehen. sind aber nur als Gruppensweiter weitergekommen und gegen Russland im Viertelfinale hatten wir ein ähnliches Erlebnis. Eine Halbzeit war super, die andere konnten wir dann nicht ganz gegenhalten. Man musste auch der Shootout die Entscheidung bringen, aber auch da hatten wir das Bessere Ende für uns.
0: Wie ging es danach weiter? Ja,
1: also für mich das absolute Highlightspiel war das Spiel gegen Spanien. Das war das Halbfinale, wo wir wahrscheinlich die beste Leistung, ja, könnte man fünktisch sagen, ever abgerufen haben, denn Spanien ist in diesem Jahrgang Titelträger sämtlicher möglichen Turniere, also sozusagen zweimal Europameister und Weltmeister. Und die haben wir also in einem tollen Spiel wirklich zweimal geschlagen, also beide Halbzeiten gewonnen und das war dann auch der Weg ins Finale.
0: Da ging es dann ja, wie erwähnt, gegen die Polen. Dort habt ihr im Shootout gewonnen. Da gibt es auch ein sehr, sehr schönes Video zu von der letzten Aktion. Vielleicht kannst du allen nochmal den ganzen Spielverlauf ein bisschen darlegen, weil so ein Shootout, das ist natürlich schon was ganz, ganz Spezielles. Das kann funktionieren, das kann aber natürlich auch nach hinten losgehen. Wie war aber der Weg dahin?
1: Nun ja, die erste Halbzeit, also gefühlt, sage ich mal, hatten wir schon einige spielerische Vorteile. Es war aber ein sehr intensives torwart in dem tatsächlich in der ersten Halbzeit unser Moritz, ja, er war nicht schlechter, das stimmt nicht, wir haben aber weniger getroffen, sodass wir dann die erste Halbzeit knapp verlieren, was aufgrund der Vorgeschichte und des Spanienspiels hatten wir dann doch so eine Art leichte Favoritenstellung, zumindest war das das, was uns die Gegner so wieder gespiegelt haben. Und zeigt dann aber eben Nerven. Und Polen gewinnt den ersten Satz. Den zweiten ist es dann so, dass wir wirklich reinkommen und das Spiel so aufziehen, wie wir uns das vorgestellt haben. Und dann eben 21-8 gewinnen, was nun wirklich schon eine Ansage ist. Und dann geht es halt ins Shootout. Das ist wie schießen Da kann halt alles passieren. Aber auch da macht die macht die Übung und die Routine ein bisschen was aus, sodass wir uns eben da durchsetzen konnten. Aber überragend muss man einfach sagen, dass unser Torwart Moritz Ebert da eben drei Versuche des Gegners vereitelt, während wir nur einen vergeben und dadurch das Ding schon entschieden war, bevor der letzte Schütze antreten musste.
0: Gott sei Dank, kann man sagen, oder? Aus Sicht deiner Nerven.
1: Ja, ganz klar. Das ist natürlich eine Sache. Wie kommt es da Ich erzähle es jetzt so, so kühl, aber es ist natürlich so, da kumuliert sich dann natürlich die Anspannung des ganzen Turniers auf einmal in, in fünf Würfen, ja, in fünf Aktionen und ganz am Ende in einem einzigen. Du hast das Video angesprochen. Und was da gerade Moritz oder aber bei Moritz sieht man es am meisten im Tor, aber auch von allen anderen sich entlädt, glaube ich, das macht es ganz deutlich. Vielleicht kannst du das verlinken, dann kann es jeder mal angucken, der sich das nicht vorstellen kann, was da passiert ist.
0: Das werden wir auf jeden Fall in Umlauf bringen und die gesamte Berichterstattung um das Turnier fand ich sehr, sehr gelungen und sehr interessant. Ich würde gerne von dir wissen, hältst du das zumindest in einem Finale für die faire Lösung da in den Shootout zu gehen? Man könnte ja noch einen dritten Satz spielen.
1: Naja, das sind halt die Regeln. ne? ist halt darauf ausgelegt, dass es eben dazu kommt. Das muss man eben dann auch akzeptieren. Es ist ein Hop-oder-Top-Spiel mit den zwei Halbzeiten. Du hast bis zu dreimal eben die Crunch-Time. Ja? Und das macht es dann eben auch aus. Das ist für die Teilnehmer, für die Spieler und die Trainer dann und die Fans natürlich sehr nervenaufreibend. Aber eben auch für Neutrale sehr, sehr gut zu gucken. Ja, Das muss man einfach so sagen.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, findest du es jetzt gut oder findest du es eher schlecht? Was würdest du bevorzugen, wenn du selber entscheiden könntest?
1: <lacht> ich würde bevorzugen, dass wir beide Halbzeiten gewinnen und das durchziehen. Nein, das gehört zu dem Spiel dazu. Das ist ein wesentliches, Merkmal des Beachhandball. Da gibt es nichts zu bevorzugen. Das gehört sich so inzwischen. Deswegen finde ich das in diesem Sinne auch gut.
0: Okay, und es ist natürlich auch extrem spektakulär und sensationell anzusehen. Zumindest, wenn man neutral ist. So viel kann ich sagen. Also es war schon sehr, sehr spannend, dieses Endspiel zu sehen. Ich würde gerne wissen, wie hat sich der Beachhandball in Deutschland deiner Meinung nach in den letzten zwölf Monaten verändert? Ist eine deutliche Entwicklung nach oben zu erkennen? Wenn ich das von außen betrachte, wirkt es zumindest so.
1: Ja, wir haben Fortschritte gemacht, das muss man ganz klar sagen. Es ist sowohl auf den deutschen Meisterschaftsturnieren die Entwicklung zu spüren, die Temi-Teams sind alle fokussiert und wollen da was erreichen, wollen sich entwickeln. Für die Auswahlmannschaften ist es eben jetzt das dritte Jahr, in dem wir dann auf Erfahrungswerte zurückgreifen können und uns dann eben auch ja, Schritt für Schritt besser aufstellen und arbeiten können.
0: Was funktioniert denn deutlich besser als noch vor einem Jahr?
1: Ja, Strukturell ist es so, dass wir eben auch mit demselben Team die letzten drei Jahre arbeiten fast und auf die Weise eben besser und effektiver sein können. Und gerade in der Trainingsarbeit haben wir uns natürlich verbessert. Aber es ist auch noch viel zu tun. Also wir haben jetzt den Erfolg, aber es ist natürlich trotzdem so, dass das Standing und die Ressourcen noch
0: lange nicht erschöpft sind. Aber gerade so ein Erfolg muss enorm dazu beitragen, dass ihr ein besseres Standing bekommt. Also die Erfolge, die ihr jetzt gefeiert habt, auch mit der Bronzemedaille der U18-Mädels, das sollte dem DHB schon zeigen, Beachhandball in Deutschland hat eine große Zukunft.
1: Ja, sicherlich. Und das ist auch schon passiert. Also man merkt das dann sofort an den Reaktionen, Wer alles sich meldet zum Gratulieren und wer alles das wahrnimmt, das ist schon eine tolle Sache und da sind wir auf einem guten Weg.
0: Das hört sich schon mal sehr, sehr gut an. Wenn dieser Jahrgang jetzt einen Jahrgang höher geht, ich glaube, dann können die noch mal um diese U20-Titel spielen. Ist das richtig?
1: Nein, das ist leider falsch. Es wird dort kein Junioren, kein U-Turnier mehr geben.
0: Oh, das ist natürlich sehr, sehr schade. Das heißt, dieser ganze Jahrgang wandert jetzt sofort in den Seniorenbereich?
1: Ja, das ist so. Wir haben jetzt drei Jahre lang eine Europameisterschaft gespielt und leider ohne uns auch die Weltmeisterschaft. Das einzige Turnier, was es noch gibt, ist das olympische Turnier der Jugend in Buenos Aires im November. Da gibt es eine kleine eventuell theoretische Möglichkeit nachzurücken. Die Jungs träumen noch und oh die Mädels, aber es steht in den Sternen. Insofern war das also nach heutigen Kenntnis das Ende dieser diese Auswahlzeit für die Jugend und diesen Jahrgang. Umso schöner ist es natürlich, dass wir uns nochmal am Ende an die Spitze gesetzt haben. Das ist
0: natürlich wirklich geil. Auf jeden Fall. Ist es denn dieser Mannschaft auch zuzutrauen, also diesem Kern von Spielern im Seniorenbereich erfolgreich mithalten zu können oder brauchen die noch ein paar Jahre? Denn normalerweise im Beachhandball, da sind eher jüngere Spieler unterwegs oder sehe ich das komplett falsch?
1: Also erstens ist es so, dass wir schon daran arbeiten, dass wir die integrieren in die Männerauswahlmannschaft. Großteils und das versuchen so zu verbinden, dass wir eben im Jahr 2019, da sind dann wieder Senioren-Europameisterschaften, dort dann die WM-Quali anpeilen können. Das ist das große Ziel, denn nach wie vor ist es dieser Jahrgang, der bei einer positiven Olympiaentscheidung alterstechnisch dann im Mittelpunkt steht. Natürlich plus minus das, was da noch davor kommt oder danach. Und insofern sind die Spieler auf einem sehr guten Wege, sich da einzubringen. Wenn man die Turnierergebnisse auch im letzten Jahr sieht, ist es ja nun mal so, dass alle Teams, wo die Jugendnationalspieler mit drin sind, bei Mädchen wie Jungs, weit vorne bei der Deutschen Meisterschaft stehen.
0: Der Beachhandball scheint mir auch insgesamt auf einem sehr guten Weg zu sein. Also nicht nur in Bezug auf Deutschland oder vertue ich mich da komplett.
1: Es wird gerade von den internationalen Verbänden schon auch gefördert und gearbeitet und es geht immer wieder schrittweise nach vorne. Dennoch ist es so, dass sich alle Verbände auch schwer tun oder die, die Beachhandballer sind schon noch die Exoten innerhalb der Handballverbände.
0: Gut, es braucht natürlich auch ein bisschen Zeit, bis dieser tolle Sport dann weiter an Anerkennung gewonnen hat, aber ich wiederhole mich da gerne. Ich glaube, der Beachhandball ist generell auf einem guten Weg. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was sagen zum Austragungsort in Montenegro. Das soll ein sehr, sehr schönes Land sein. Wie waren die Gastgeber? Hat es euch da sehr, sehr gut gefallen? Ich meine, der Erfolg überstrahlt natürlich alles. Das ist ganz klar. Aber ich weiß noch, wie Alexander Novakovic im Vorjahr vom Austragungsort in Zagreb förmlich geschwärmt hat. Er hat gesagt, das war mit der schönste Ort, an dem er jemals Beachhandball miterlebt hat. Wie war das jetzt in Montenegro?
1: Also dieses Utinia, wir haben leider nur den Urlaubsortteil am Strand gesehen können. Da gibt es auch noch eine Altstadt. Das ist halt wirklich der Weg dahin. Die Gegend wirkt ein bisschen wie aus dem karl film ja, Gut, die sind ja unweit davon auch gedreht worden. Und natürlich war es auch spitze, mal wieder Beachhandball wirklich am Meer zu spielen. Das ist ja trotz des Namens auch gar nicht mal so häufig der Fall. Und da äh, war das natürlich auch eine, eine super Location am Strand und die Unterkunft und so. also wir hatten das Glück, dass wir einen gut deutsch sprechenden Wirt hatten, der uns von Anfang an ins Herz geschlossen hat, sodass wir also wirklich sensationelle Möglichkeiten hatten, inklusive Besprechungsraum und Extrakuchen und solchen Dingen, ja. Das hat uns auch sehr viel Ruhe und ja, auch Zeit in Rückendeckung gebracht, dass das sehr unproblematisch war, weil das ja in diesen drei Turniertagen doch auch immer ablaufmäßig alles knapp getaktet ist. Insofern ich kannte Montenegro nicht. Schon eine super Idee der EAF, dort mal was zu veranstalten. Natürlich hat das Land auch noch einiges an Entwicklung zu gehen, aber Urlaub könnte man da machen. Kein Luxusurlaub, aber einen sehr schönen, ruhigen.
0: Und ein erfolgreiches Beachhandballturnier kann man dort spielen. Konrad, nochmal herzlichen Glückwunsch zu diesem großartigen Erfolg für den deutschen Beachhandball, der diesen Sport auch hoffentlich in Deutschland weiter populärer macht. Das war ganz fantastisch dort zuzuschauen und auch natürlich nochmal ein Gruß an die Mädelsmannschaft. Die Bronzemedaille kann sich auch mehr als sehen lassen und ja, Dann soll es das gewesen sein für die heutige Ausgabe der Mixzone. Ich habe mich übrigens schon verabredet mit Dominik Klein, dem ehemaligen Profi des THW Kiel und aus Nantes. Dort hat er ja zuletzt auch mit den Franzosen das Champions League Final Four in Köln gespielt. Ich kann noch nicht sagen, wann wir sprechen werden, aber in den nächsten Tagen wird es hoffentlich soweit sein. Dann gibt es die nächste Mixzone. Jetzt habt ihr hoffentlich alle Informationen bekommen rund um den Beachhandball. Und wer die Berichterstattung noch mal ein bisschen nachverfolgen möchte, der kann das gerne tun unter dhb.de und natürlich auch auf der Facebook-Seite des DHB im Bereich Beachhandball. Sehr, sehr interessant. Schöne Bilder, tolle Videos. Und da sollte man auf jeden Fall noch mal reinschauen. Apropos reinschauen, das könnt ihr natürlich auch bei uns unter facebook.com slash kreisab bei Twitter at kreisab.de und auch bei Instagram sind wir zu finden unter dem Hashtag kreisab. Das soll es gewesen sein für diese Ausgabe. Demnächst hören wir uns dann hoffentlich wieder. Macht's gut.